0: Olá meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês, seus respectivos familiares, seus amigos, seus vizinhos. Você seja ou vocês sejam uma fonte onde quer que estiverem, para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado santificado em suas vidas. Essa é a vontade de Deus para todos nós, que a nossa vida venha santificar o nome do eterno Pai, o Deus Pai, para que, então, venha através de nós o reino dEle, para que, então, venha ser feita a sua santa vontade. Quer dizer, uma coisa atrás da outra. Bem, vamos falar aqui do ainda da oração sacerdotal. Na oração, Jesus diz assim: "Olha só, versículo 24. Pai, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo." para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste, que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado estejam neles e eu neles esteja. Veja que, aqui nessa última oração, clamor, súplica, Jesus fala com o pai, a vontade dele, pai, aqueles aqueles que me deste, quero, Jesus disse, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, então amiga e amigo, preste muita atenção nisso, que isso aqui é extremamente poderoso e glorioso, Você acha que o pai vai negar ao filho que foi tão submisso, tão servo, que desceu da sua glória para servir ao pai, para fazer a vontade do pai? Você acha que o pai não vai agradá-lo? Não vai (risos) atendê-lo? O próprio Deus pai disse, eu honro aqueles que me honram. Aqueles que me desprezam serão também desprezados. Quer dizer, o pai sentiu-se honrado com o seu filho. E e quando o filho é obediente, é submisso, quando o filho ouve a voz do seu pai ou dos seus pais e atende às suas vontades, quer dizer, aqueles pais que são de Deus, né? não não são aqueles pais que, que são rebeldes, não, mas são os pais que são de Deus. Quando os pais que são de Deus falam, os filhos que são de Deus e obedecem, então eu pergunto a você, qual você acha que estes pais vão deixar faltar alguma coisa para os seus filhos? O que os filhos pedirem, o pai vai atender dentro da sua possibilidade. Mas aqui o pai <risos> Ele pode todas as coisas. E o filho pede, olha, eu quero. Ele diz, eu quero. (risos) Uma coisa é ele falar, eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Mas agora ele diz, eu quero. Eu quero que onde eu estiver, também estejam comigo. Quer dizer, Jesus é tão glorioso, tão magnífico, tão amoroso. tão tão grande, tão magnífico, que ele quer que todos os que são dele estejam com ele. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém e lá ele chorou antes, chorou, e disse assim, poxa, se vocês soubessem, Quantas vezes eu tentei reunir vocês. Quantas vezes, como galinha, a galinha, ajunta os pintinhos sob as suas asas, eu quis ajuntá-los. <risos> Agora ele fala para o pai, pai, eu quero isso. Assim como a galinha junta os seus pintinhos sob as suas asas, eu quero que eles estejam comigo. <risos> Isso é para arrebentar, isso é para arrebentar. Você, minha amiga, só pode entender isso. Claro, que se você não, não tem o Espírito Santo, você não vai entender, não vai ter discernimento. Mas quem tem o Espírito Santo tem essa absoluta convicção, confiança, certeza que um dia nós estaremos junto, ali, abrigados de, como a, os pintinhos sobre as asas do Altíssimo. <risos> quero que onde eu estiver também estejam comigo para que vejam a minha glória a glória que o Senhor me deu porque tu me amaste antes da fundação do mundo e novamente ele diz pai justo o mundo não te conheceu e o mundo não conhece Deus Por isso que o mundo está... Esse inferno todo. Mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Quer dizer... Você, amiga e amigo... Você já pensou... Por exemplo... Na minha casa... Na minha casa... Esther e eu vivemos em paz. Nós vivemos em perfeita paz. Aí... Por quê? Qual a razão? Porque quando nós nos casamos... Ela tinha o Espírito Santo e eu também, já tínhamos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos guiou um para o outro, igualzinho ele fez com Sara e Abraão, com Isaac e Rebeca, ele, Deus, nos conduziu um para com o outro. Então, na pessoa do Espírito Santo, nós somos um, um só corpo, um só Espírito, uma só fé. Então, há paz dentro de nós. Você já imaginou se na sua casa, você que está me assistindo agora, você que tem filhos rebeldes ou pais rebeldes, você que tem familiares rebeldes, você os ama, mas... Mas há há um, um, um abismo entre vocês. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. Ou porque você talvez não tenha o Espírito Santo. Então, há sempre aqueles conflitos, conflitos, conflitos. Porque falta um só Espírito. Um tem o um Espírito mal, o outro tem um Espírito bom. Não dá certo. Não vai dar certo nunca. Pode ser linda, maravilhosa, mas se não tem o Espírito de Deus, não vale nada. Não vale nada. Não tem, não tem valor nenhum. Tem que ter o Espírito Santo. Os dois tem que ter o Espírito Santo. Os dois tem que ser selados, carimbados, confirmados com o Espírito Santo para que, então possam viver em paz e ter uma família e constituir uma família verdadeira, a exemplo do que Deus fez no início com Adão e Eva. Então, o segredo é receber o Espírito Santo. Aí você diz, poxa, mas eu quero, bispo, eu quero receber o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo, não é verdade? Porém, não se esqueça de uma coisa. O Espírito Santo não é... Você não vai encontrar na feira, nem no shopping, no cinema, nem nas redes sociais. Não. O Espírito Santo vai ser achado quando você buscar Jesus. É Jesus quem nos dá o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem se dá para nós, mas é o Espírito... É o Senhor Jesus que nos dá o Espírito Santo. (risos) Assim como o Pai nos deu Jesus, Jesus nos dá o Espírito Santo para que nós, os seus servos, os seus seguidores, os seus discípulos, possam se manter unidos e vencer até o fim, para que então venham receber a coroa da vida. Então, você que quer quer o Espírito Santo, então você tem que se entregar para o Senhor Jesus. Se você não se entrega para Ele, então você não vai ser batizado com o Espírito Santo. Não adianta você buscar o Espírito Santo e deixar Jesus de lado. Não, Ele é que dá o Espírito Santo. É como João Batista disse, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, está o testemunho de João Batista quando quando viu Jesus pela primeira vez. Olha, este, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, você tem que entregar a sua vida, o seu coração para Jesus. Agora, o difícil não é você ter conhecimento, saber dessas verdades, entender essas verdades. O difícil é abrir mão das coisas que você tem no coração. Você não abre mão por exemplo, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, você não abre mão da sua reputação, você não abre mão das suas coisas, das suas vaidades, das suas cobiças, dos seus olhos adúlteros, você não abre mão, então como é que você pode receber o Espírito Santo estando suja, sujo? Não dá, então você tem que... Você tem que se esmerar, você tem que se sacrificar. Deixa eu ler aqui um capítulo muito interessante de Hebreus, quando, olha só, as pessoas querem receber o Espírito Santo, mas nem sempre estão dispostas, disponíveis a pagar o preço por ele. As pessoas estão dispostas a fazer qualquer negócio, para ter aquela namorada, ou aquele namorado, ou aquele homem, ou aquela mulher. É ou não é? As pessoas se entregam, largam casas, famílias, largam os pais, deixam para lá, enfim. E, e seguem, às vezes, um homem que não tem nada para dar, mas porque é bonito, porque é um cara saradão, e ela também é linda, maravilhosa, então, ah, vai dar certo, não dá. Estragam as suas vidas, jogam as suas vidas no esgoto, já estão mal, já estão vivendo mal, mas ainda querem porque querem aquela criatura, são cobiçosas e são fissuradas na outra pessoa, e aí elas ficam, vão na igreja em, em busca desse favor de Deus, não, eu quero fulana, eu quero fulano, eu quero ir me casar, não interessa com quem eu vou casar, eu quero largar minha casa, porque eu, 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 em casa é um inferno, eu quero me casar, constituir família, vai constituir família, nesse espírito você vai constituir família também, pior do que a sua própria família, veja só, o que que nós temos, Temos aqui como conselho para recebermos o Espírito Santo e e neste domingo nós teremos a Santa Ceia, a Santa Ceia da Ressurreição. E diz o texto sagrado que tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o grande sacerdote sobre a casa de Deus é o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo cheguemos nos com verdadeiro coração, verdadeiro, quer dizer, sinceridade, transparência, sinceridade, transparência, inteireza, ou melhor, inteira certeza de fé, quer dizer, sinceridade, fé, tendo os corações purificados, da má consciência Quer dizer, deixando a má consciência Porque se você tiver uma má consciência você tá, A sua fé está embaixo Quando a pessoa está com a má consciência Vem a dúvida, o medo Vem a ansiedade Vem aquelas, aqueles, é, é, aqueles pensamentos negativos Má consciência Livre-se da má consciência perdoa se você tiver que perdoar, faça o que você tem que fazer, não espere sentir para fazer o que você tem que fazer para receber o Espírito Santo, se submeta 100% 100 à sua palavra e ele vai vir ao seu encontro, corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, É interessante isso aqui, porque o corpo com água, lavado com água limpa, é uma coisa muito simples, né? É só tomar banho, não precisa ser espiritual. Mas para você receber o Espírito Santo, você tem que ver que há uma preparação o sumo sacerdote, o grande sacerdote, o Senhor Jesus, está sobre a casa de Deus. Então, neste domingo, você vai para ter um encontro com o sumo sacerdote, o sacerdote que é do Altíssimo, o próprio Filho de Deus. Então, você vai ao ao templo, vai na Igreja Universal, ou onde nós estivermos com essa campanha, vá com o coração aberto, consciência limpa, lavada, purificada da daquilo daquilo que tem obstruído a sua fé. Vá com inteireza de fé, vá com essa certeza, vá com essa convicção, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado. Quer dizer, você vai lavar o corpo, vai tomar um banho antes de ir para a igreja, preparando-se para encontrar com o noivo. Como a gente se casa, a verdade é essa, a bem da verdade é essa. Quando a gente vai se casar, a gente coloca a melhor roupa, a gente toma banho, então coloca a melhor roupa, o melhor perfume, a gente coloca o que há de melhor e a gente vai para o altar. Não é isso? Não é isso que aconteceu com você que é casada? Então, o mesmo tem que acontecer com a pessoa que quer receber o Espírito Santo. Ela vai com o pensamento não para resolver o problema neste domingo, o problema de salário, de emprego, desemprego, de enfermidade, doença, nada disso. Esses problemas vão ser solucionados depois. Mas, primeiro, você vai fissurada pensando em receber, em ter um encontro com o noivo, em receber o seu noivo, que é o Senhor Jesus, (risos) o sumo sacerdote. Vá nessa fé, vá com esse pensamento. Muitas pessoas vêm na Igreja Universal só para receber dinheiro, só para receber emprego, só para receber milagres. Não vêm com o propósito de ter um encontro com o Senhor Jesus, um noivo. E aí, elas vêm vazias e saem vazias também. Jesus disse: buscai primeiro o reino. O reino, quer dizer, o rei? O rei do reino de Deus, que é Jesus. Buscar primeiro o rei do reino de Deus. Quando você encontra o rei, que é o noivo, que é o Senhor Jesus, então o rei vai suprir todas as suas necessidades. Mas primeiro você tem que se enquadrar dentro da vontade do rei. Você tem que ter um encontro com o rei. Você tem que ter um um compromisso com o rei. Então, prepare-se neste domingo. Prepare-se para que este domingo... A santa ceia não seja mais um comer um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Não, seja realmente um pacto que você vai fazer com o Senhor Jesus. Aqui, minha vida, Senhor Jesus, aqui, a partir de agora, não tem pai, não tem mãe, não tem mulher, não tem marido, não tem filhos, não tem namorada, não tem noivo, não tem casa, não tem casamento, não tem o meu futuro, não tem meus projetos pessoais, não tem a minha reputação, não tem nada. Eu coloco tudo nas tuas mãos, porque é isso que acontece no dia do casamento. Você coloca toda a sua vida nas mãos da outra pessoa, não é? E vice-versa. É assim que acontece. Tem que ser um casamento. Ter um encontro com Jesus é um casamento. Se você entregar toda a sua vida, Jesus vai entregar toda a vida dele. É assim. Tudo por tudo. Tudo seu pelo tudo de Deus. Que é o casamento, que é a aliança, que é o pacto. É a santa ceia da ressurreição. Você quiser mesmo Pague o preço. Faça isso que eu estou falando. E se você não receber o Espírito Santo... Então, você reclama aqui no no Instagram. E eu vou reclamar com Deus. Eu vou cobrar o que você fez... E que não foi atendido. Porque seria injustiça da parte dele. Ele mostra aqui. Ele fala... Pai, aqueles que me deste... Quero... Eu quero... Que onde eu estiver também estejam comigo... Então, que melhor lugar neste mundo para estar com Jesus, se não no altar dele, o ponto de encontro, o lugar do sacrifício, onde uma vida se entrega para outra? Pois bem, essa é a proposta do jejum de Daniel. Essa é a proposta para este domingo, especialmente, o domingo da ressurreição, a santa ceia da ressurreição. Eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo neste momento e que já estão determinando, já estão colocando, já estão colocando esse projeto dentro de si, já estão abraçando esse projeto, esse plano, vão colocar em execução neste domingo e quando chegarem no templo ou na Igreja Universal do Reino de Deus, elas já estão prontas para dizer o sim para Jesus recebeu o sim de Jesus e então haverá o casamento. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.